0: Começa agora Me Pega no Colo. Me Pega no Colo. Olá, eu sou a
1: Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion me pega no colo é desenvolvido na rádio Web UFM. Hoje nós vamos falar sobre dieta enteral em crianças. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque nós temos uma convidada muito especial no dia de hoje, que é a pediatra intensivista Tatiana Lins. Nos últimos dois anos, ela dedicou a sua pesquisa à prescrição da dieta enteral em pediatria e também desenvolveu um software que ela vai contar um pouquinho para nós hoje. Vamos começar ouvindo a nossa convidada de hoje então, Tatiana, você pode se apresentar para nós?
2: Olá, meu nome é Tatiana Lins, eu sou médica, pediatra intensivista, me formei pela UFSM em 2014, sou aluna do mestrado em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana e atualmente trabalho no hospital universitário e
0: no hospital de caridade. Tati, então nós nós comentamos que íamos falar sobre dieta integral. Eu imagino que esse tema, essas palavras, né? Sejam difíceis para quem está em casa, não é da área da saúde. Então, conta pra gente o que que é essa tal de dieta interal.
2: A dieta interal, então, é uma dieta utilizada que a gente lança a mão quando o paciente não tem condições de utilizar a boca via oral. Ele tem o trânsito intestinal íntegro, mas a parte oral está comprometida. A gente faz uso, então, de um tubo, que é uma sonda onde vai ser administrada a dieta para garantir a nutrição do paciente.
1: Tatiana, nós estamos falando aqui sobre crianças que podem ser bem pequenas, né? E podem fazer o uso da dieta interal, pode ser necessário. E que necessariamente, então, elas precisam ser hospitalizadas para passar por esse procedimento. E eu quero chamar a atenção aqui, então, para o fato de que no Brasil, até 1990, a presença de um acompanhante nas enfermarias pediátricas não era parte integrante da rotina dos serviços em saúde. Então, foi o o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que surgiu, então, em 1990, que regulamentou sobre o direito da criança né, e do adolescente de ter essa permanência dos seus pais ou de seus responsáveis em tempo integral durante a internação da criança e do adolescente. Então, nós podemos supor o quão mais desafiadora era essa experiência de hospitalização, de procedimentos médicos, de saúde, de jovens e crianças hospitalizados antes dessa regulamentação. Mas os desafios permanecem ainda hoje, né? Conta para nós, então, quais são, quem são essas crianças que precisam da dieta integral e quais são os desafios aí que você enfrenta logo que essa criança é hospitalizada.
2: Nós temos, então... É dois perfis de paciente que podem precisar da dieta enteral. Um deles é a, doen- a criança com um quadro agudo grave, que vai precisar de um auxílio nesse período, e a criança que tem uma patologia, que a gente descobre durante a internação, por exemplo, e que a gente sabe que essa patologia não vai permitir que ela tenha uma via oral e possa comer pela boca. E quanto ao acompanhante, na, tanto na enfermaria quanto nas UTIs pediátricas, é obrigatório o acompanhante 24 horas. Inclusive, ele é parte do tratamento. A gente precisa do acompanhante, um responsável que deixa a criança segura, inclusive, a gente conversa sobre isso com os pais, que a gente não pode ter um, um acompanhante, ah, uma tia que veio de longe. Isso é um problema, porque a criança já está estressada com o ambiente onde ela está e ainda tem que buscar referência no acompanhante e é alguém que não é do convívio dela e tanto que é parte da terapia a gente precisa do acompanhante porque a gente tem estudo que mostra que faz parte da analgesia e faz parte da de combater a ansiedade daquele processo ter um acompanhante responsável de, de dentro do seu
0: convívio familiar Tati então assim além né de todos é, de toda essa angústia de toda essa situação de estresse que a criança vive né com estar fora do seu ambiente domiciliar, estar fora da sua rotina, todo o uso de medicamentos, né, de intervenções que ela precisa, ainda há que se lidar com a questão da alimentação, que é tão importante para a gente, né, tão importante para as famílias. É, ouvir que a criança vai ficar por um período ou é, por toda a vida sem se alimentar pela boca, é um, gera né, uma certa angústia. E como tu falaste, a gente tem crianças uh, grupos de crianças que vão precisar né do uso da nutrição da dieta enteral e observa assim né o quanto medo isso gera e na verdade é um recurso muito importante inclusive para essa criança se recuperar mais rapidamente e para talvez ela evoluir mais rápido para uma nutrição pela boca né pela nutrição oral que a gente chama então é esse tipo de paciente que interna né que vem com uma doença, Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral. Às vezes, pra, não tem condições de comer pela boca, vai usar né, essa essa nutrição. Um paciente com alguma outra doença que não consegue comer pelo menos é, 60%, 70% das necessidades que ele precisa pela boca, vai ter que ter o auxílio da nutrição enteral. Então, às vezes, não é só a enteral sozinha, né? Às vezes, a gente pode associar com a nutrição pela boca também, né? Então, uh, quem mais assim aparece, Tati, lá na tua na tua vivência, né, dentro de uma UTI pediátrica? Quem quem são essas crianças que realmente internam lá, né, numa UTI pediátrica e que vão utilizar esse tipo de dieta? É, então assim, a, o paciente de um quadro
2: agudo, uma criança que não tenha doença e passe por um momento onde precise uma recuperação porque a, o tratamento não é só medicamento né a gente precisa também a terapia nutricional faz parte do tratamento inclusive melhorando o prognóstico então é muito importante acho até que por muito tempo a gente não dava a devida importância eu já falei isso contigo em outros momentos fora que a gente conversou para terapia nutricional em si a recuperação nutricional do paciente então uma criança com quadro agudo que naquele momento esteja muito grave vai precisar de um suporte nutricional, nós vamos usar uma sonda, né? Uma sonda que vai pelo nariz ou pela boca até o estômago ou até a primeira parte do intestino, depende de cada paciente e cada condição clínica. A gente vai usar por um período até a criança ter condições ou, e de deglutir sozinha, de engolir, de comer pela boca, mesmo que com auxílio. E tem as crianças que têm patologias que a evolução da doença é a perda da capacidade de ingerir alimento pela boca. E essas crianças vão usar uma sonda inicialmente que vai entrar pelo nariz ou pela boca. Depois de algumas semanas, a gente programa um, um procedimento cirúrgico ou endoscópico, onde essa sonda é colocada no estômago, na parede da barriga, do abdômen. Ali, aí ela sai do nariz, sai de perto da cavidade geral e vai direto inserida no estômago. E essa sonda ela é permanente. Então, ainda tem o desafio da família, dentro de uma condição de internação, de estresse hospitalar, ainda aceitar que a partir daquele momento o paciente vai ingerir medir, é, toda a sua dieta por aquela sonda ligada ao estômago.
0: É, eu penso, assim, também que para as famílias de crianças que estão saudáveis, estão em casa, às vezes já é uma dificuldade organizar a alimentação. É, imagina para uma família que vai ter que ir para casa sabendo que ela vai ter uma rotina Com nova certeza. e que a alimentação daquela criança vai ser completamente diferenciada, né, em, em consistência, em tipo, né, e que tudo isso pode também uh, mudar né, a qualidade de vida dessa criança. Eu acho legal, Tati, também aqui comentar que essa nutrição integral não é feita caseira, né? A gente tem ela também industrializada que acaba sendo mais segura, né, principalmente contra contaminantes, né, contra outras substâncias, e o quanto essa dieta enteral industrializada, é segura, e que a gente pode conseguir essa dieta, né, que são caras, e o Estado nos fornece. Né. Então, acho que também, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre essa questão do pedido dessas, dessa nutrição.
2: Com certeza. A, na verdade, quando gera, a ansiedade gera de perder a via oral, e de como lidar com isso, como é feito isso. E, na verdade, o SUS garante, não só para paciente SUS, mas paciente do convênio, através de um laudo de solicitação de nutrição. A gente faz junto com a equipe de nutrição do hospital, onde a gente vê as dietas disponíveis no Brasil e pelo SUS, a, é feita uma avaliação nutricional, o pediatra, com base na, no, no diagnóstico do, paci, do paciente, a e... A nutricionista escolhe a melhor dieta e como ela vai ser administrada e qual a quantidade que vai precisar ao longo de um mês. É feito, então, uma solicitação entregue na Secretaria de Saúde do município do paciente e dentro de mais ou menos uns 40 dias, o paciente já tem garantido o aporte nutricional, vai todos os meses retirar essas dietas. Realmente, Fran, concordo contigo que o sistema fechado é mais seguro e também, com o passar do tempo, a família aprende a manejar de uma forma que que fique mais adequada. Uh, tem fórmulas que não são só em sistema fechado. Eu estou comentando sobre isso porque uma das formas que mais a gente usa, ela é preparada para o paciente a cada dosagem que vai usar. E essa é uma dieta liberada pelo SUS, dispensada, digo, pelo SUS. E desde que feita da forma correta, ela garante a nutrição adequada do paciente e é uma forma muito simples de preparo,
0: Isso em casa, né, essa nutrição de sistema aberto é muito utilizada, mas também tem famílias que entendem que a criança tem que comer a comida da família e que nem sempre tem a quantidade de nutrientes suficiente, porque para passar numa sonda, ela tem que ser muito líquida, né, muito sem... Gruminho nenhum, tem que ser uma dieta lisinha. Então, tu transformar uma alimentação da família, uma sopa, nisso tudo, a gente perde muito nutriente. Com certeza. Né? Então, realmente, esse tipo de, de dieta é muito importante que a criança receba para garantir ali todos os seus nutrientes para o crescimento e desenvolvimento dentro do que se espera para aquele quadro, né?
1: Com certeza. É, eu quero chamar a atenção aqui, gurias, para o fato de que é, esse aspecto que é a, a identificação horizontal, quer dizer, eu sou pai, eu sou mãe e eu encontro em outras famílias experiências semelhantes à minha, a que eu estou vivendo quando sou pai e sou mãe. Isso é muito importante para esse processo de transição para a parentalidade. Né? E, e esses pais e mães que têm as suas crianças em dieta integral, eles estão apartados disso. Eles olham para o lado, eles convivem na, no seu círculo de amizade, de, de convivência, de vizinhança e não encontram outras crianças em situações semelhantes. Então é, é uma experiência de um certo isolamento, assim, né? De uma de uma escassez mesmo de possibilidades de de diálogo e de identificação. Então é, eu estou pensando aqui ouvindo vocês e pensando né, no quanto é importante que pais e mães se encontrem, nem que seja por vias digitais, online, com outros pais e mães que vivem situações semelhantes, para que possam, então, falar sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida, encontrar uma reciprocidade, isso é importante para todos nós, para todos os humanos, é importante encontrar iguais, encontrar né pessoas com experiências pareadas, nos identificarmos, né, e esses pais, eu, escutando vocês, estou sentindo isso, assim, que é uma experiência de isolamento, Tati? Eles
2: buscam esse, essa identidade. Alguns pais conseguem dentro da enfermaria pediátrica, por exemplo. e Principalmente no, no hospital universitário, que ele é terciário, tem muito paciente em uso de dieta interal. Então, as mães se, os pais se encontram ali. Mas eu noto assim, por exemplo, não na minha experiência no, no hospital convênio, de convênio, os pais procuram na internet, hum. grupo de WhatsApp, grupo do Facebook onde tem a, páginas da internet onde esses pais se encontrem para dividir a experiência. E lá eles buscam dica, aí tanto que com o passar do tempo eles trazem para nós. Ah, eu recebi uma experiência de um paciente de lá do norte do Brasil e o pai usa isso e isso. Vocês usam? Vocês indicam? Vocês concordam? E a gente acaba trocando essa experiência ao longo da internação, que geralmente ela é prolongada, né? Até definir realmente a via oral e a condição de patologia do paciente a maioria são internações longas,
1: assim. Uhum. Mas que interessante que, que, bom, tem esses recursos. E esses recursos se expandiram, então, com esses com, com os meios digitais, né? São, é mais uma possibilidade de encontro que realiza isso que a gente chama de uma identidade horizontal, né? Encontrar iguais. E, Gurias, eu, eu também fiquei pensando aqui que fornecer à família, né? Às famílias aí, uma informação completa apurada, correta e clara a respeito do estado de saúde do filho, do diagnóstico, do tratamento, do prognóstico, além de verificar o grau de compreensão da família, que a família possui então sobre esses processos, são condutas de responsabilidade da equipe de profissionais da saúde que compõem a assistência. Né? E considerando então o grau de complexidade desses casos que envolvem a necessidade de dieta interal, e o impacto emocional dessa experiência para os pais e as mães, esse acolhimento adequado às famílias e a troca de informações de forma compreensível, é, eu suponho aqui que são grandes desafios para as equipes de saúde. Que elas estão ali atuando entre um acolhimento satisfatório, uma informação precisa, clara, né? então tem ali... Tanto um aspecto vincular, que precisa ser desenvolvido na relação da equipe com essa família, que envolve as suas emoções, os seus afetos, quanto um aspecto técnico. Eu preciso ter a certeza de que essa família sai daqui com as informações
0: corretas e tendo entendido o que precisa ser feito, né, Fran? Exatamente, Cris. Eu em, penso que isso não pode ser feito só no momento de uma alta, por exemplo. né Isso tem que ser durante todo o percurso de diagnóstico de internação, né, desse paciente para que essa criança é, e essa família se sintam seguras, né, ao, ao ir para casa, né, e são protocolos diferentes para situações diferentes, né, porque como a gente já comentou aqui, antes a gente tem aquela criança que é aguda que vai usar aquele período e tem aquela criança que é crônica e talvez esses que a chance da retirada dessa nutrição enteral seja menos uh, favorecida, né? Ela vai ter que realmente utilizar. Eu acho que é essa, esse grupo de família é o que mais a gente né? quando é definitivo quando é definitivo que a gente mais presta atenção. Mas uma coisa que ouvindo Falar, Cris, eu lembrei o quanto nós profissionais, da nutrição, os pediatras, os enfermeiros que estão ali no contato do dia a dia, com certeza a psico não deve fazer isso, mas o quanto a gente não usa a dieta enteral como barganha ou é, como troca. É, se a gente tem na enfermaria, por exemplo, uma criança que está com dificuldades alimentares por qualquer doença e ela não está conseguindo comer, é, vem o, o discurso, né? Se a criança não se alimentar se ela não ganhar peso, ela vai para dieta enteral. Nossa! Então, isso é muito forte para as famílias e é um a gente transforma a dieta enteral, que é tão benéfica e a gente vê um crescimento, assim, a olhos realmente vistos, assim, daquela criança que precisa e utiliza enteral de maneira correta, como um medo muito grande e talvez isso seja uma também ameaça. ameaça pelos profissionais da saúde. Então, é, essa parceria toda aí né, de, de profissionais é, é importante mudar essa conduta e pensar né, como é que a gente uhum. vai fazer é, essa, essa orientação, né, essa recomendação para cada uma das famílias. Eu acho que as práticas educativas elas realmente
1: são muito desafiadoras. Né? Acho que pais e mães têm muitas dúvidas sobre... É, como educar o filho, é que tipo de conduta adotar né, para melhor educação do filho ou da filha. Então, é, estão perdidos quanto a isso, né? O que fazer? E, e daí surge essa questão da da, né, da injeção, olha, se você não cuidar, você vai tomar injeção, se você não fizer o que a mamãe está dizendo, você vai para o hospital, vamos levar para o hospital agora. Então, a dieta interal entra aí, né, nesse, nesse, nesses recursos aí que são de ameaça à criança, para um controle do comportamento daquele que é esperado da criança, né, como uma prática educativa. E é um problema, porque, na verdade, aquilo que deveria estar numa condição aí de, de solução, de cuidado, de atenção à saúde da criança, é, é, tem acaba tendo esse registro, né, um registro de violência.
2: É, tanto que, a, que uma das coisas que os pais perguntam quando a gente diz que talvez seja necessário usar a sonda é, tá, mas vai usar para sempre? Há algumas condições, a gente sabe, que é o curso natural da doença, não vai permitir a retirada. E outras, é possível. E então, a gente não consegue dar um... Tem situações em que a gente diz, olha, é provável que não saia mais desse uso de dieta. Mas, ao mesmo tempo, esse é o tipo de paciente que a família está vendo que não está ganhando peso. Está vendo que não está crescendo como deveria. Está vendo que a condição uh, começa a pegar infecções no hospital, não evolui na melhora para se dirigir ao hospitalar. Então, os pais começam... No começo, eles eles não aceitam, óbvio, como qualquer pai e mãe que planeja e que a expectativa de um filho saudável, até o momento que eles veem a dieta integral dar certo. E aí, tornam-se um parceiro na solução disso, sabe? na No caminhar desse processo de nutrir a criança dessa forma. Tem crianças que vão para casa e ao longo do tempo recuperam via oral, dependendo da patologia, sim. Mas isso os pais vêm tanto que a gente até deve estar conversando em outras vezes, que às vezes os pais testam mesmo sem autorização e veem que isso não é possível. Eles percebem, ah, eu tento dar e vejo que não. E é por isso também a importância da fono, da fonoterapia, uhum. porque às vezes a fono mostra que não está dando certo ou mostra que é possível dar certo. Então, por isso que a parceria entre as equipes é tão importante.
0: Realmente, assim, a gente depois ouve os pais nos agradecendo, né? Porque a dieta tá dando certo, aquela criança evolui, ela tem menos infecções hospitalares, ela interna menos, né? É, é outra criança depois que usa a com nutrição integral né? E Tati como muito bem de assim, é, tem a Fono que nos auxilia, né? Mas quais são esses outros profissionais que também fazem parte dessa equipe? Qual é o papel deles para auxiliar essa família que vai para casa com a dieta?
2: É, a gente, tem a, equipe, a gente tem a equipe médica, né, que junto com a equipe de nutrição opta por esse tipo de terapia. A partir daí a gente tem a equipe de enfermagem, né, que na verdade tanto enferme, o enfermeiro ou a enfermeira e o técnico de enfermagem são quem realmente tem esse contato próximo com o paciente e o acompanhante, que é quem vai instalar a dieta, quem vai mostrar ali como é que ela é feita. Na verdade é a partir da equipe técnica e de enfermagem que os pais conhecem esse método. Porque a gente explica na teoria, mas a aplicabilidade é feita com a equipe de enfermagem. E a equipe de fono também, a fonoterapia, que a gente precisa, todo esse grupo de acompanhamento para a terapia nutricional dar certo, né?
1: Uhum. E Tati, é, uma das apreensões de pais e mães, é, nesses casos né, da dieta interal, é como cuidar da criança após a alta hospitalar então, nesse momento, a família precisa assumir integralmente os cuidados, à criança, né, com atitudes que exigem um conhecimento técnico, para o qual pai e mãe podem não estar preparados, a maioria das vezes não estão preparados, podem se sentir muito inseguros também. Né, eles estão, assim, se tem um filho, se prepara de alguma forma para tornar-se pai e mãe, né, mas não para assumir um cuidado técnico complexo dessa maneira. Então, Tati, como é esse acompanhamento é, pré-auto-hospitalar, né, que antecede a auto-hospitalar e após a auto-hospitalar?
2: A partir do momento que a gente define, bom,
1: vai precisar da dieta interal, vai
2: precisar da sonda, seja qual for naquele momento, ou a naso interal ou a gastrostomia. A gente, a equipe já é acostumada a fazer isso. Depois que a gente explica, fono, atuou, mostrou que não deglute. A Nutra indicou a terapia, o médico prescreveu e o paciente começou a fazer uso. A equipe de enfermagem e os técnicos são responsáveis pelo treinamento dos pais. Na verdade, assim, eu sempre comento isso, inclusive quando estou conversando com os pais, que a gente só mexe naquilo que a gente entende. Então, eu sempre acho importante que os pais entendam o que que é a sonda, o que que é a gastrostomia, como é que ela é colocada ali. Isso é uma coisa que eu, particularmente, sempre uso no meu convívio. Acho que explicar o, a forma como aquilo ali está inserido no, no filho, porque é um tubo no teu filho, né? Então, tem que entender o, como é que isso é feito, qual é a chance. Tem a questão de... tem, tem sondas que tem balonete, aí essas sondas podem sair exterioriza, sai do corpo do paciente. Os pais têm que saber como fazer e como procurar o atendimento. Assim como tem sondas que tem um... É, a gente fala para os pais entenderem como se fosse um guarda-chuva na parte interna, um disco que prende e fixa melhor, mas também é usado por outro método de aplicação, que às vezes é mais complexo. E a partir daí, a minha parte vai até aí, e a equipe de enfermagem ensina os pais como abrir a gastrostomia, como pôr a dieta, Na verdade, ela tem dispositivo de colocar medicação, tem dispositivo para dieta. Isso é complexo, dependendo do nível cognitivo dos pais. Aí vem o treinamento de como manejar um equipo, que geralmente é onde vai a dieta, como é feito esse acoplar na gastrostomia. Então, tem todo um treinamento que, assim, a partir do momento que o método é instituído, a gente vai preparar o pai e a mãe para aprender a manejo com a equipe de enfermagem.
0: E também, né, Tati, além de tudo isso, o pai e a mãe ainda vão ter que estar organizados para medir essa dieta, para colocar a quantidade adequada nos horários adequados. Então, tudo isso parte de um cálculo nutricional, né, para que a gente atinja aquelas necessidades daquele paciente. E no teu mestrado, então, tu trabalhou né, com a possibilidade de a gente ter um software que ajude nesses cálculos, né, que são tão complexos, e que uh, são feitos ainda né, na internação desse paciente. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia do software, para que, que ele serve, como é que ele vai poder ajudar aí os profissionais né quando ele estiver realmente implementado, quando ele né, estiver registrado, como é que vai ser?
2: É, eu, eu comento que o grande o trunfo do software é o fato de que ele permite o acesso em áreas de difícil alcance. Aqui a gente está em Santa Maria e tem um hospital universitário, que é um hospital terciário. Mas a gente está falando de um centro regional estadual, assim. É diferente de estar no interior, numa cidade do interior, onde esse paciente após a alta ele vai voltar para onde ele mora. E geralmente, por exemplo, Santa Maria, a gente capta 44 municípios. Então, a gente tem municípios bem do interior e dependendo, são de outras regiões do Rio Grande do Sul, onde, às vezes, não tem uma equipe multi ou um pediatra e um um nutrólogo ali para prescrever. E aí que o software nos ajuda. Ele permite que os cálculos nutricionais sejam feitos, inclusive do celular do profissional de saúde prescritor. Então, ele permite que o clínico geral da cidade pequena ajuste essa dieta até o paciente retornar no atendimento no centro de referência. Então, ali permite que ajuste o peso, ajuste de estatura, e apesar, a partir dos dados antropométricos do paciente e a dieta que a gente quer prescrever, é possível fazer os ajustes e a melhor forma de fracionamento, inclusive para facilitar a prescrição
0: cada vez que o paciente for à consulta de controle. Essa parte antropométrica que tu fala, né, Tati, é o um acompanhamento que toda criança faz e que essa criança vai fazer também, né, de medir o seu peso, seu, sua estatura, né, porque diferente de um adulto. Né, que normalmente fica por mais tempo com aquela nutrição, com aquele valor A criança está em desenvolvimento, em crescimento E a gente precisa ajustar com muita frequência E esses cálculos, realmente, eles demandam tempo, demandam conhecimento Então o software, ele realmente vai ajudar nisso, né, Tati? Na, na otimização e na eficácia, na eficiência de que, a, que essa criança vai receber realmente A quantidade de nutrientes né, que ela precisa para o seu crescimento e desenvolvimento, né?
1: gurias, estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro de hoje desse podcast Me Pega no Colo sobre um tema tão relevante é, eu imagino que para quem está nos ouvindo isso seja uma novidade para muitas pessoas que estão nos ouvindo é uma novidade é um tema sobre o qual nunca leram antes nunca escutaram antes, então é uma oportunidade de se familiarizando com esse tema é, para que, né, se porventura acontece na nossa família, com alguém próximo a gente tem mais condições de apoiar, acompanhar então, eu quero agradecer muito a presença da Tati aqui, da nossa médica intensivista, pediatra, mestranda, que colaborou tanto é, com uma fala tão clara, tão esclarecedora mesmo, né, sobre essa experiência, e, e fundamental, viu, a tua presença aqui, Tati. Muito, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer o convite e agradecer a
2: chance de se falar um pouquinho sobre esse assunto, que é tão diário na minha atividade,
0: assim. Obrigada, Tati, pela participação hoje aqui conosco. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Então quem quiser nos acompanhar, né, nas redes sociais, também pode enviar seus suas sugestões de temas, de convidados e nos seguir lá então né, no @frabenedetti ou no arro, no arroba Mestrado Prof. Emi. E
1: esperamos vocês no próximo programa. Isso. Meu Instagram é arroba cristina.cruel. Até o próximo. Me pega no colo.